0: Wir sind nicht mehr aufzuhalten, jetzt geht's los. Ich spielt die Musik. Jetzt geht's los. Wir sind nicht mehr schalten, jetzt geht's los. Ich bin die Musik. Fast Loren zusammen, willkommen zu einem neuen TechView podcast dem einzigen Tech-Podcast, der zu Karneval ob Kölsch moderiert wird. Und ich habe natürlich wieder wunderbare Themen für euch im Programm. Diesmal wollen wir uns ein bisschen über das FOSTEM 2016 unterhalten. Dort ihr habt einige neue, interessante Themen, die ich für euch vorbereitet habe. Außerdem hier wird auch noch was Neues von Ubuntu, nämlich das neue Tablet, das ja schon angekündigt war oder wo die Gerüchte gesagt haben, dass das irgendwann mal rauskommen wird. Nun haben Ubuntu und BQ tatsächlich das neue Ubuntu Tablet fürgestellt und ich habe mir das ein bisschen was angeschaut, was die technischen Daten zumindest angeht. Außerdem haben wir auch noch Kategorien in dieser Woche, nämlich die Pfeife der Woche. Dort schauen wir mal beim Atomkraftwerk Döhl und Tihang, direkt eher in Belgien, um die Ecke quasi rum. Da schauen wir mal ins vorbei und gucken, was da so abläuft. Und dann haben wir eine mega geile News für alle Sailfish-Freunde, nicht selfish, sondern Sailfish, sondern Sailfish-Freunde, denn dort gibt es ein neues Selfish-OS-Telefon, ein neues Smartphone kommt mit dem Selfish-OS-System daher. Ja, aber zunächst einmal schauen wir uns die Fostem 2016 an. Dort gab es nämlich einige interessante Vorträge und ich habe mir nur zwei rausgesucht, weil ihr wisst, Garneval und... Äh hier wird natürlich eine ganze Menge noch weiterer. Allerdings sind auch noch nicht alle Videos online von der Fostem. Deshalb habe ich mir nur zwei rausgesucht. Und das sind Vulkan, die Revolution in Sachen 3D. Zumindest für Linux könnte das auf jeden Fall was werden. Denn das soll tatsächlich nicht nur eine Weiterentwicklung von OpenGL werden, sondern irgendwie was komplett Neues. Und dieses komplett Neue sehr, sehr viel Potenzial, einiges von Anfang an dann auch direkt richtig umzusetzen. Anders als bei OpenGL, was dann irgendwann mal in den 90ern erschaffen äh, wurde und dann wurde immer mehr draufgeklatscht und draufgeklatscht und draufgeklatscht und man hat sehr, sehr viele Fehler auch gemacht. Wir haben es am Anfang, da war ja noch nicht alles so klar, wie das so mit 3D und so funktionieren wird. Jetzt sind wir ein bisschen was weiter und jetzt können wir natürlich dann auch ein bisschen jetzt besser machen. Wenn wir was Neues machen, dann machen wir es direkt besser. Und ja, so sollte zum Beispiel jetzt, oder so soll es zum Beispiel jetzt mit Vulkan möglich sein, auch proprietäre Treiber und freie Treiber irgendwie in Einklang zu bringen. Das heißt, ohne großes Murren lassen sich zwischen freien und proprietären Treibern einfach umschalten, ohne dass man da irgendwie irgendwo was Großes kompilieren muss, ohne dass man irgendwie was Großes irgendwo dann austauschen muss. Ihr kennt das ja, bei OpenGL musste die ganze Mesa-Sache ausgetauscht werden, wenn ihr da einen Nvidia oder FGLRX, also diesen AMD-Treiber installiert habt, falls ihr euch das wirklich angetan habt. Dann äh, musste halt eben dieser Mesa GLX, diese Mesa OpenGL quasi verschwinden das hat man so gemacht bei Debian, bei Ubuntu, dass man da einfach irgendwie eine andere Verlinkung drin gemacht hat. Aber das funktioniert natürlich äh, nicht bei allen Distributionen so einfach. Und deshalb musste das äh, irgendwie ähm, geregelt werden. Und das macht man jetzt mit dem Vulkan, dass man halt eben keine große opengl ähnliche Schnittstelle dort mitbringt, sondern nur so eine kleine Komponente, so eine kleine Schnittstelle, die dann eben auf die richtige zeigt und das hat eben den großen Vorteil, dass man dort dann auch diese proprietären Treiber irgendwie benutzen kann. Nun ja, das würde in Zukunft dann wahrscheinlich schon heißen, wahrscheinlich nur ARM-Prozessoren mit ihren proprietären GPU-Treibern da und auf dem normalen Linux-Desktop heißt das nichts anderes als, äh, alles ist frei außer der Nvidia-Treiber, weil äh, AMD will ja AMD GPU machen, Intel hat sowieso schon freie Treiber und ansonsten gibt es da auch gar nichts mehr. Nun ja, diese Vulkan soll ja auch plattformübergreifend funktionieren. Das heißt, Spiele sollten dann auch ohne großen Aufwand portiert werden können zwischen Windows, zwischen Linux und zwischen macOS 10, weil man da nicht sehr viel machen muss. Weil halt eben das Ganze eben so abstrakt dort abläuft in dieser Vulkan-Engine, dass das überhaupt kein Problem ist darstellt anscheinend, zumindest ist das so angekündigt. Wichtig ist die Kollaboration dieser verschiedenen Unternehmen, die jetzt an Vulkan arbeiten, damit das auch wirklich gelingen kann. Bei der Schaffung von Vulkan hat man bereits gut zusammengearbeitet. Ihr wisst, AMD, Nvidia so ja mit an Bord, Intel mit an Bord und so weiter und so fort. Und man möchte natürlich einen sogenannten Industriestandard schaffen, sodass auch alle Spielehersteller sagen können, okay, ich muss mich nicht entscheiden zwischen Direct 3D, OpenGL und was weiß, weiß ich, was dann noch irgendwie noch so rumfliegt, sondern ich nehme einfach nur eine Sache und wenn ich das mache, dann kann ich das überall einsetzen, so ja, auf anderen Konsolen, Playstation, Xbox, Nintendo Wii, wie sie alle heißen halt eben. Und das ist halt eben eines der großen Vorteile dieser Vulkan Engine. Und ja, deshalb setzt sie auch in großen Teilen, in weiten Teilen auf Open Source, damit das natürlich auch überall portiert werden kann, damit das nicht irgendwie sehr viel Geld kostet, das einzusetzen. Und das ist, glaube ich, eine super tolle Geschichte. Das gilt allerdings nicht nur für die Spezifikation, die jetzt Open Source ist, damit da alle reingucken können und eventuell da äh, ja das nachprogrammieren können, sich eigene Sachen überlegen können, sondern natürlich auch für die Treiber. Intel AMD habe ich ja bereits schon erwähnt, die werden quelloffene Treiber anbieten. Bisher ist die Spezifikation, muss man allerdings sagen, das könnte noch sein, dass Intel AMD oder, und das hoffe ich ja so ein bisschen, Nvidia dann vielleicht auch nochmal auf die Idee kommt, dann zu sagen, Okay, wir machen dort auch richtig mit und machen da irgendwie eine Spezifikationsänderung rein, damit wir auch unsere Nvidia-Treiber vielleicht so ja teilweise ein bisschen als Open Source, als freie Software, da mit reinfriemeln können. Da müssen wir allerdings mal schauen, das ist so meine eigene Hoffnung, da müssen wir schauen, ob das in Wirklichkeit wird oder nicht. Compiler und Werkzeuge zum Arbeiten mit Vulkan sollen allerdings auf jeden Fall unter Open Source veröffentlicht werden, weil es soll natürlich den Entwicklern nicht extra schwer gemacht werden. Jedoch das äh, Erlernen von Vulkan, nicht das Entfernen, das Erlernen von Vulkan wird ein bisschen jetzt mehr Zeit in Anspruch nehmen müssen, weil, äh, zumindest mehr Zeit als OpenGL, weil man da wirklich so viel mehr an Freiheiten zur Verfügung gestellt bekommt als Entwickler, dass das dann natürlich so ein bisschen die, da erhöht sich die Gefahr natürlich auch so ein bisschen, dass man da ein bisschen was Fehler machen könnte bei dieser steilen Lernkurve, die man da haben muss, also wo man da wirklich nicht nur eine Woche, sich hinsetzen kann und dann läuft das Ganze, sondern muss man sich schon ein paar Monate mit auseinandersetzen, weil das ja halt komplett was Neues ist. Und weil man so, so viele Freiheiten haben, kann natürlich viel falsch gemacht werden. Wir kennen alle das äh, Mega-Beispiel, was diesmal, dieses, diese, in dieser Woche so ja abgesagt wurde, ist für OS X und für Linux die Portierung von Batman Arkham Knight. Das wurde einfach für Windows irgendwie rausgehauen und war unter aller Kanone. Und äh, jetzt haben sie direkt gesagt, okay, wir stellen das komplett ein, wir machen nur, ähm, ja, irgendwie also für, für Mac und für Linux, da kommt nichts mehr. Ähm man vermutet sehr stark, dass da technische Probleme sind, jetzt nicht mit den Plattformen spezifisch, sondern ganz einfach mit dem PC spezifisch, dass sie da einfach nichts auf, auf die Reihe bekommen haben und äh, weil der Hersteller, der das eigentlich portieren wollte, schon sehr erfahren ist, was Portierungen angeht und bisher auch immer gute Arbeit geleistet hat, allerdings muss es da irgendwelche andere technischen Probleme gehabt haben, deshalb haben sie gesagt, okay, das machen wir dann doch jetzt nicht. Nun ja, wir kennen all dieses Desaster von Spielen, die einfach Müll bauen. Und das soll natürlich in Zukunft irgendwie verhindert werden, dass man nicht irgendein Spiel auf die Idee kommt, den ganzen PC zu crashen. Deshalb es natürlich auch ein bisschen einen Verantwortungswechsel von den Grafikkarten, äh, von den Spieleherstellern hin zu den Grafikkartenentwicklern, die auch die Grafikkartentreiber machen. Und äh, das. Heißt jetzt wiederum, dass natürlich der Druck auf den Treiberhersteller richtig, richtig erhöht worden ist, dass sie ihre Treiber vernünftig machen, denn in den Treiber sollen diese ganzen Fehler erkannt werden und ausgemerzt werden, beziehungsweise blockiert werden, dass diese Fehler dann auf irgendwelchen Schaden anrichten können. Insgesamt gesehen ist also noch sehr sehr viel zu tun, bis wir Vulkan dann auch in freier Wildbahn erleben dürfen und dann wird sicherlich noch äh, einige zig ins Land gehen, bis wir die ganze Sache auch halbwegs stabil laufen haben auf unseren Maschinen mit unseren verschiedenen Treibern. Ihr seht ja, die ganzen Treiber müssen noch angepasst werden, müssen entwickelt werden. Also der dauert noch ein bisschen bis das Ganze dann wirklich auch kommt. Also ich würde schon so drei, vier Jahre mit rechnen mindestens. Und dann dauert es sicherlich auch noch ein bisschen, bis wir die ersten Spiele sehen können, weil, wie gesagt, die Lernkurve für eben das Programmieren für Vulkan doch ein bisschen was hoch ist. Also da muss man schon hier, äh, ja hier einige Zeit dann ins Land gehen lassen, bis wir da äh, einige Sachen dann auch wirklich äh, drauf haben. ja Das ist halt das, was wir machen müssen. Und äh, ja, da sind wir jetzt durch mit dem ersten Thema und äh, dann sage ich einfach nur mal... Und dann widmen wir uns direkt dem nächsten Thema, dem KDE Neon, dem Plasma Rolling Release, das auch auf der im 2016 vorgestellt wurde, ist. Nice. Und zwar ist das nichts anderes als eine aktuelle KDE-Software auf eine stabile Basis gesetzt. Das hört sich irgendwie bekannt an. Ich kenne das irgendwo her. Na, wo kenne ich das denn? Ah, Neptun, OpenSUSE. Da waren so ein paar Distros, die machen das auch genauso. Und jetzt kommt halt eben allerdings das KDE-Neon-Projekt, das sich als Ziel gesetzt hat. kde git software also das, wird aktuell irgendwie an Entwicklung in KDE reingesteckt wird, selber irgendwie durchzukompilieren und zum Testen vorzubereiten. Das heißt nichts anderes, als dass eben die aktuelle KDE Software auch im Entwicklungsstadium bereits als binärpaket vorliegt, so dass sich das jeder, der ein halbwegs aktuelles Kubuntu LTS oder Ubuntu LTS hat, sich runterladen kann, benutzen kann, ausprobieren kann, gucken kann, entwickeln kann und so weiter und so fort. Allerdings würde auch ISO-Dateien geben, also selbst installierbare, komplett vorkonfigurierte Vanilla KDE-Software mit einem Plasma-Desktop, die man sich einfach so installieren kann. Das soll zwei Versionen von gehen. Einmal eine stabile Version, die dann mit einer stabilen Version von Plasma ausgeliefert bekommt. Und dann natürlich auch eine Version mit dem JIT-Gedönse, also dem ganzen Entwicklungskram, der aktuell so ist. Das wird wahrscheinlich dann auch regelmäßig aktualisiert. Ich kann mir vorstellen, vielleicht so ja wöchentlich, wenn ich monatlich, hier wird das neue Snapshots eben von... eben diesem JIT-Archiv als ISO gebrannt. Also, man möchte auf eine Basis setzen. Die Basis ist bekannt, habe ich ja schon gesagt, Ubuntu oder Kubuntu in dem Fall, und des LTS-Releases angestrebt, weil das soll halt eben stabil bleiben, soll lang unterstützt werden und man möchte sich damit eigentlich nicht rumplagen, sondern möchte nur herum das KDE-Plasma, KDE-Frameworks, KDE-Applications pflegen und machen und tun. Und ähm, nun, wer ist denn jetzt eigentlich bei diesem KDE-Neon-Projekt dabei? Nun ja, das äh, ist äh, nicht so schwer zu erraten, wenn man sich überlegt, wer das Ganze gestellt hat. Und zwar ist es Jonathan Riddle. Und Jonathan Riddle ist ja als ehemaliger Kubuntu-Entwickler bereits schon erfahren, was das Bauen von KDE-Paketen für Ubuntu angeht. Und viele seiner Kameraden, die da mitmachen, sind im Grunde genommen auch aus der Kubuntu-Ecke und haben sich jetzt halt eben für das KDE-Neon-Projekt beworben. Das wird ein offizielles wahrscheinlich KDE-Projekt werden und wird sicherlich dem einen oder anderen interessieren, der dort Entwicklung machen möchte für KDE allgemein und für die ganzen Programme, die es so gibt, drumherum. Und das ist halt eben dann doch eine sehr, sehr interessante, Geschichte. Ansonsten sollte man allerdings nicht damit rechnen, dass es da weitere Anpassungen geben wird an dem Desktop, sondern das wird wahrscheinlich so richtig Vanilla KDE Plasma Desktop werden, da wird also nicht großartig irgendwie ein, ein, ein neues Hintergrundbild oder ein neues Theme oder so entwickelt, das wird eben quasi eine Art Vanilla KDE, was dort ausgeliefert wird. Das also die News zu dem KDE-Neon-Projekt momentan. Hier wird schon die Seite, die könnt ihr euch auch anklicken, wenn ihr euch den Artikel dort durchliest. Allerdings ist da noch kein Download-Link für die ISO-Dateien enthalten, sondern da steht Coming Soon. Das heißt, man muss ein bisschen was abwarten. Allerdings hier wird bereits jetzt schon ein Repository, also eine Softwarequelle, die ihr einbinden könnt, falls ihr, was is ist es, Ubuntu 15.10 ist glaube ich die aktuellste Version, falls ihr die habt, könnt ihr da schon die Softwarequelle einbinden euch äh, das Ganze installieren. Am besten natürlich, wenn ihr schon mal Kubuntu habt, dann wird das Ganze natürlich relativ einfach aktualisiert. Wenn ihr nur ein normales Ubuntu habt, könnt ihr euch das Paket Neon-Desktop runterladen und dann habt ihr halt eben diesen äh, KDE Neon Plasma Rolling Release Desktop, den ihr dann immer ständig aktualisiert bekommt. Äh, nicht mit Entwicklungsversionen, ich glaube, das ist jetzt bei der aktuellen Softwarequelle noch äh, die etwas stabilere Version. Allerdings noch eine Testversion. Also das ist das, was ich euch empfehlen kann. Falls ihr das mal ausprobieren wollt und gerade auf Ubuntu äh, hockt, dann könnt ihr, das, könnt ihr das auf jeden Fall äh, mal äh, machen. Moment, Moment, Moment. Da gibt es doch noch was zu Ubuntu. Und zwar Ubuntu und Tablet. Da haben wir bereits schon am Anfang des Jahres gehört, zumindest falls ihr den äh, Radio Dux Podcast verfolgt, dass ich da zusammen mit dem Ingo vorausgesagt habe, dass da ein Tablet kommen wird mit von der Partie der spanische Hersteller BQ und nun kaum eine Woche später hat Canonical mit BQ zusammen äh, mit dem spanischen Hersteller BQ nun auch ein Tablet fürgestellt, das BQ-M10 soll sich als Tablet als auch angeschlossen mit Maus und Tastatur als Desktop nutzen lassen. Ausgestattet ist das Tablet mit einem MediaTek MT8163A ARM Prozessor, vier gerne mit 1,5 GHz. 2 GB RAM sollten eigentlich genug sein für eben das normale Arbeiten, auch auf der Desktop Version sollte das für Office Sachen keinerlei Problem darstellen. Jedoch jede nur 16 GB internen Speicher, allerdings kann dieser mithilfe von MicroSD aufgerüstet werden. 64 GB werden dort offiziell unterstützt. Das ganze Display hat eine Diagn Diagonale von 10,1 Zoll mit einer Auflösung von 1920x1200 Pixeln. Das ist eigentlich für 10 Zoll recht ordentlich. Wenn ich mir überlege, 10,1 Zoll, das war so damals Netbookgröße, da hatten wir so eine Auflösung nicht, schnell. 7.280 mAh Lithium-Polymer-Akku soll dafür sorgen, dass das ganze Ding für rund 9 Stunden Surfen durchhalten sollte. Eigentlich recht ausreichend, wie ich finde. Da braucht man eigentlich nicht viel mehr für Musik hören oder sowas. Geht das sogar mehrere Tage lang und Standby natürlich noch viel, viel länger. Apropos Musik hören, da hier wird was Schönes. Zwei Frontlautsprecher mit ordentlichem Sound sind mit dabei. Auch dieses neue, neue Dolby Atmos soll da unterstützt werden. Wobei ich diese Information von der Android-Version dieses Tablets mir rausgesucht habe. Und es könnte sein, dass die Ubuntu-Version so jetzt, so jetzt nicht unterstützt. Das könnte natürlich ein bisschen schlecht sein. Ich weiß jetzt nicht, wie viel jetzt in der Firmware für dieses Dolby Atmos verantwortlich ist und wie viel eben in dem System im Betriebssystem selber da sein muss, damit das ordentlich funktioniert es gibt jede Menge Anschlussmöglichkeiten natürlich damit ihr euch das auch an einem schönen großen Monitor anschließen könnt wenn ihr wirklich mal PC arbeiten Desktop arbeiten machen wollt hier wird natürlich eine Micro HDMI ausgang wo ihr das ganze schön anschließen könnt Micro USB mit OTG Anschluss wo ihr dann halt eben Tastatur und Maus auch mit Anschluss anschließen könnt falls ihr eine Gabel verwenden wollt WLAN BG und N wird unterstützt mit 2,4 GHz und so ja mit 5 Gigahertz, was ich eine super tolle Nummer finde. Bluetooth 4.0 wird unterstützt. Ich habe nicht herausgefunden, ob dann auch das Low Energy Bluetooth unterstützt wird. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. GPS ist so ja mit an Bord. Falls ihr also irgendwie als das als das Navigationssystem nutzen wollt, habt ihr da die Möglichkeit, zumindest ein GPS-Signal zu bekommen. Es gibt zwei Kameras natürlich, eine Hauptkamera mit 8 Megapixel und eine Frontkamera mit 5 Megapixel. Da sollte also nichts anbrennen, das ist wirklich eine ordentliche Qualität, die dort rausspringen sollte. Es ist so ja ein FM-Radio mit dabei, also ein stinknormales UKW-Radio ist mit dabei. könnt also wahrscheinlich dann auch Radio hören, falls eben die Software dafür auf dem Ubuntu Touch OS mit vor geliefert wird. Das Release ist hier geplant für das zweite Quartal 2016. Das erstreckt sich natürlich so ein bisschen über ein paar Monate. Soll nur online verfügbar sein. Und wahrscheinlich wird es auch so rund um 300 Euro kosten. Äh, 270 Euro kostet aktuell die normale Android-Version, die es schon gibt. So, jetzt äh, bin ich quasi mit den News für diese Woche durch. Kommen wir zu den Kategorien. Aber äh, wenn wir zu, bevor wir zu den Kategorien kommen... Äh, noch eine kleine Witz hier. Nee, ihr seht, ich darf überhaupt keinen Alkohol trinken. Ich habe eine Organverschiebung. Ich sag, was ist denn eine Organverschiebung? Seht, meine Leber ist im Arsch. Ja, so kann es mal gehen, ne? äh, Kommen wir so zu den Kategorien in dieser Woche. Dort haben wir einmal die Pfeife in dieser Woche, die Pfeife in dieser Woche. Das ist das AKW Döhl und Tihang. Da bleiben wir quasi von dem Anfang von der Forstdämpfe, wo das in Belgien stattgefunden hat, kommen wir zurück nach Belgien und bleiben wir in Belgien. Dort haben sie ja auch Atomkraftwerke. Da habt ihr sicherlich von drü drüber gehört. Nun wissen wir das, die ja nicht so auf dem neuesten technischen Stand sind. Eher mit so Risse und so, ne? Nun stellt sich heraus, dass die beiden AKWs, das ist das Döl 3 und Tiange 2, sehr schwierig auszusprechen, Tiange 2, ja nicht mit richtigem Kühlwasser gekühlt werden könne. Und das ist kein Karnevalsscherz, das meine ich ernst. Und deshalb ist es zurecht die Pfeife der Woche, Nee, die müssen etwa 1,8 Milliarden Liter Wasser zur Notkühlung dieser abgeschalteten AKWs vorheizen. Vorheizen. Weil sie ansonsten Angst haben, dass die Risse irgendwie brechen können durch thermonukleare, nee, was war das? Thermo, also durch irgendwelche komischen physikalischen Gesetze, die ich sowieso bei 234 Kölsch nicht mehr richtig aussprechen könnte. Also die haben Angst, dass das bersten könnte, dass das explodieren könnte und dann haben wir den Salat ne? oder das dreckige, radioaktiv verseuchte Wasser. Das muss man sich ins Vorstelle. Die haben schon seit 2012 das Kühlwasser bis 30 Grad vorgeheizt und müssen so, so ja nun bis 40 Grad gehen damit das Ganze nicht irgendwie bersten kann. Das muss man sich vorstellen. Wir haben hier, wir sprechen von Kühlwasser. Das Kühlwasser ist ab 50 Grad nicht mehr zu gebrauchen. Und die heizen das bis 40 Grad auf. 1,8 Millionen Liter Wasser zur Notkühlung von diesen AKWs. Ansonsten würde das Ganze um uns um die Ohren fliegen. Und wir sind ja hier nicht so weit weg, gerade hier in Köln sind wir nicht so weit weg von Belgien. Da haben wir jetzt hier, dann würde ich hier, wenn ich hier rede, nur ein, Kno nur ein Knochengerüst nur noch sein, ne? wenn das da uns um die Ohren fliegt. Zumindest in ein, zwei, 20, 40 Jahren. Ähm, nun ja, ähm, das ist, äh, eigentlich ist das kaum vorzustellen. Das ist äh, irgendwie... Komplett ist das, als ob ich hier einen Karnevalswitz erzählen würde. Das ist einfach irgendwie, äh, das ist, äh... Und natürlich sind die Politiker alle so ein bisschen... Keiner will da was sagen gegen. Wir, wir kennen ja Politiker. Wenn die mal so anfangen, dann schimpfen die immer auf andere rum. Und, äh Du jeden Tag, die CDU sagt, die SPD hat keine Ahnung, die SPD sagt, die CDU hat keine Ahnung und das Schöne daran, die haben beide recht. Ja, so sieht es aus, ne? Das ist halt in den Belgien nicht anders. Die haben zwar da, die heißen zwar anders, die CDU und die SPD, aber sieht ja nur so aus. Nun ja, sprich, die haben eben den Druckbehälter, der in jedem Moment bersten könnte, wenn sie da irgendwie nicht das Wasser vorheizen bekommen und äh, ja, dat, wenn das da wirklich berstet, haben wir so Verhältnisse wie in Fukushima. Oder wir haben zumindest so ein Problem wie in Fukushima, weil wir halt eben, wenn wir das, wenn das berstet hat, können wir das Ganze nicht mehr kühlen und dann kann es das sein, dass es uns um die Ohren fliegt. Und das ist natürlich, äh, das ist natürlich unschön, würde ich mal sagen. Würde ich mal so behaupten. Deshalb, zurecht die Pfeife der Woche, das AKW oder die AKWs Döl und Tiang us. Belgien. die haben es sicherlich verdient. Mit diesem äh, Witz seit 2012, äh, dieses, äh, es ist ja stümperhaft, wie sie da arbeiten, äh, Vorheizen von Kühlwasser anstatt irgendwie das Atomkraftwerk ordentlich die Risse zu zu, zu verschließen oder so. Äh, da, äh, übrigens, äh, das, äh, die Vorgeschichte ist ja, die haben da so ja, äh, um neue Feuerlöscher dran zu bohren, haben sie da Löscher reingebohrt und haben dann später festgestellt, ach verdammt, wir haben in den, in den, in den Druckbehälter haben wir die Löscher reingebohrt. Oh, das könnte vielleicht ein Problem werden. Also, das ist, so arbeiten die dort. Das muss man sich schon mal ans Fürstelle. Nun ja, äh, genug zur Pfeife der Woche. Kommen nun zur News der Woche. Sailfish der Woche. Äh, für alle, die so ein safeish es endlich mal einen Nachfolger des Jolla-Telefons haben wollen, für die kann ich euch äh, nun empfehlen, hier mal äh, ein bisschen was dran zu bleiben. Denn es gibt was Neues, das sogenannte Turing-Phone. Turing, genau geschrieben wie der englische Wissenschaftler, äh, der die Enigma geklackt hat. Und äh, ja, dieses Telefon wurde eigentlich auch schon von der Firma, der gleichnamigen Turing, bereits im letzten Jahr vorgestellt. Ein ultra taffes Smartphone namens Turing Phone in drei Ausführungen. Einfach drei Geschmacksrichtungen im Grunde genommen. Andere nennen dazu Farben. Die haben das so ein bisschen anders genannt, um ein bisschen was abgespaceder und äh, cooler darzustellen, würde ich mal sagen. Vorbestellungen wurden auf jeden Fall schon angenommen. Besonders des äh, Gerätes, äh, bei äh, die Besonderheit dieses Gerätes ist diese physikalische, Aufbau mit einem sogenannten Liquid Morphium. Nee, das ist nichts zum Rauchen oder so. Nee, das ist dieses Material, was eben das Smartphone umhüllt, das die Hülle darstellt. Das ist jetzt kein Fachbegriff, sondern das ist einfach eine Werbeblabla der Firma selber. Das ist im Grunde genommen ein, äh, ein Kunstbegriff für eine kristalline Zirkoniumlegierung. Das ist gerade noch so aussprechbar nach Vierkölsch. Äh, diese Zirkoniumlegierung, legierung die für das Gehäuse verwendet wird, äh, soll es schaffen, dieses Gerät ultra stabil zu machen. Stabiler als Stahl soll das Ganze tatsächlich sein. Ich habe bisher nur zwei, drei Videos gesehen, wo das einer mal auch mit Wucht auf den Boden geworfen hat. Das klingt zumindest nach Metall. Und ich habe gesehen, wie einer versucht, da irgendwie sich seine Finger dran zu brechen, das heißt, er hat versucht, das zu verbiegen, das hat nicht richtig funktioniert. Nun ja, also ich habe es noch nicht in der Hand gehabt, aber es klingt zumindest mal sehr interessant. Und weil es nicht nur von innen sicher sein soll, sondern auch von außen, hat man halt eben diese Legierung dort verwendet. Und weil es von außen ultrasicher sein soll, also auch gegen Wasserstaub und alles mögliche geschützt sein und nicht nur mit so irgendwelchen labi klappi flappy klappen so wie beim Sony äh, der Fall ist, wo da irgendwelche Gummierungssachen drinnen sind. Da hat man einfach mal alles weggelassen, was irgendwie von außen nach innen durchfließen könnte. Das heißt, im Grunde genommen, es gibt keine Löcher. Zumindest keine großen Löcher. Einige brauchen eine Brille, um die Löcher sehen zu können. Das heißt... Nicht mal für Kopfhörer, hier bitte ein Loch. Das heißt kein Kopfhöreranschluss. Wenn ihr da irgendwie per Kopfhörer Musik hören wollt, dann müsst ihr das per Bluetooth schon machen. Da müsst ihr euch also kabellose Kopfhörer besorgen. Und es gibt auch keine normale USB-Anschluss, Mikro-USB-Anschluss, den man so kennt, weil der ist ja auch im Grunde genommen ein großes Loch, wo man halt eine Gabel reinsteckt. Sondern die haben da so eine andere Art von Anschluss gemacht. Ein Anschluss, der so an MagSafe von Apple erinnert. Das heißt, das ist ein Magnetanschluss, der eben keine Löcher hat und einem MagSafe-Anschluss eben ähnelt. Das heißt, da sind halt so Pins, die gucken raus. Das sind so ein paar, ich habe nicht nachgezählt, aber ich schätze mal mindestens sechs Pins. Die gucken raus aus so einem Medaillehäuse. und dann kann man mit einem Magnetanschluss, einem Kabel einfach, selbst bei vier Bier, kann man da einfach pop zielen und dann trifft das und dann, Metall auf Metall und dann geht es ab, die Post, dann wird da irgendwie Strom ausgetauscht. Allerdings keine Daten. Nee, Datenaustausch ist damit nicht möglich. Datenaustausch erfolgt ausschließlich über die Antenne, also über WLAN. Das heißt, Datenaustausch oder Bluetooth, also irgendwie über Funk. Das heißt, kabellos Datenaustausch kommt man also auch nicht irgendwie ran. Und ja, das mit den kleinen Löchern scheint nicht Jan so zu stimmen. Denn es gibt natürlich Lautsprecher und da muss natürlich irgendwo ein Loch sein, damit da Musik rauskommen kann. Da ist also neben diesem MagSafe-Anschluss ein, ein, ein kleiner, klitzekleiner Lautsprecher. Ich weiß nicht, wie laut der wird, allerdings ist da so eine Ausgerbung. Es sieht so aus, wie als ob es ein Lautsprecher wäre. Also da kommt irgendwo Musik natürlich auch raus und es gibt natürlich auch eine sim Einschub und die hat natürlich dieses kleine, feine, kleine Löchlein, wo man dann halt mit so einem kleinen Pin reindrücken muss, damit halt eben diese Schublade dort rausgefahren kommt und man die SIM-Karte reinstecken kann. Das ist also auch mit dabei. Das Besondere am Gehäuse, das aussieht wie eine Sportwagen, muss man ganz ehrlich sagen, wenn das da so flach auf dem Rücken liegt, ähm, äh, flach auf dem Bauch liegt, also auf dem Display liegt. Sieht aus für eine Sportwagen, ja. Äh, ist, dass äh, das Ganze auch eine Fingerabdrucksensor hat. Das heißt, da ist wirklich am linken Rand, wenn ihr das mit dem Display nach oben, also linker Rand versteht, da ist halt so ein kleiner Knopf, wie bei beim Sony Gerät, wo der Fingerabdruck mit integriert ist. Da kann man also dran wischen oder drauf drücken und dann ist halt eben äh, dieser Fingerabdruck äh, dort gespeichert, beziehungsweise man kann halt eben... Mit dem Fingerabdruck dann so nette Sachen machen wie eine Zwei-Faktor-Autorisierung, die halt eben mit Hilfe dieses Fingerabdrucks funktionieren soll. Das heißt, da muss man einen Fingerabdruck machen und dann noch ein Passwort eingeben und dann haben wir diese Zwei-Faktor-Autorisierung und dann kann man sich halt eben für die verschiedenen Dienste anmelden. Das heißt, nichts anderes als, dass man das besonders sicher bauen will nicht nur von außen sehr sicher, was physikalischen Eingriff angeht, sondern natürlich auch von der Sicherheit der Software her. Dafür ist eben dieser Fingerabdrucksensor verbaut und dann gibt es auch noch die Besonderheit, dass nun auch Selfish OS drauflaufen soll. Das wird sehr interessant, weil ich bisher noch keine Fingerabdrucksensor auf einem Selfish os hier gesehen habe und auch keine Software dafür gesehen habe. Ich hoffe, dass die Safeges-Version dann trotzdem mit diesem Fingerabdruck ordentlich, ordentlich funktionieren wird. und äh, Denn das Smartphone wurde ja ursprünglich für Android 5.1 angekündigt und die ersten Vorbesteller hatten damals noch im Kopf oder auf dem Datenblatt stand, Android 5.1 wird ausgeliefert. Nun ja, Vorbestellungen sind jetzt nicht mehr möglich. Das heißt, falls ich euch heiß gemacht habe auf diese Sportwagen von Smartphone, da müsst ihr ein bisschen mit warten, das ist noch nicht ...möglich, das vorzubestellen. Die Vorbestellungen sind alle schon im letzten Jahr gewesen... ...und da ist jetzt nichts mehr mit Vorbestellen. Allerdings soll die Auslieferung an diese Vor Vorbesteller... ...jetzt auf April äh, geschoben worden sein. Das heißt, im April wird es die erste Version davon geben. Kann auch sein, dass die Leute, die das mit Android haben wollten... ...eventuell sagen, okay, ich verkaufe das irgendwie bei Ebay... ...und dann äh, kriegt ihr vielleicht dort eben die Möglichkeit... Oder es wird so, ja, nachdem es halt eben für die Vorbesteller ausgeliefert wird, dann wahrscheinlich auch irgendwie im Online-Shop oder so den äh, Uchens zum Kaufen geben. Ja, es soll dann mit SafeFish OS ausgeliefert werden, was sehr interessant ist. Im Inneren dieses ganzen Smartphones äh, steckt natürlich auch ordentliche Power hinter, äh, wenn wir uns das mal ganz äh, ein bisschen genauer anschauen, werden wir sehen, dass dort eine Snapdragon 801er verbaut ist mit 3 GB RAM. 3 GB RAM, das ist wirklich, uch, mit Safe OS, ui, da könnte richtig schnell laufen. 5,5 Zoll groß ist der Bildschirm, der eine Auflösung von 5 HD hat, das ist so ein bisschen, hm, naja... Uh, da gibt es besseres, haben wir schon besseres gesehen bei 5,5 Zoll, aber naja, geht so. Der Snapdragon 801, ist immer noch ein ordentlicher Prozessor, ist allerdings mittlerweile auch schon zwei 2 oder drei Jahre alt. Also der ist auch schon ein bisschen, ist, hat schon ein paar Tage gesehen, er hat schon bessere Tage gesehen. Trotzdem immer noch ein guter Prozessor, kann man nichts gegen sagen. 13 Megapixel Dual-LED-Kamera. Auf der Rückseite sollte ordentliche Schnappschüsse bieten und vorne für Leute, die sich immer selber fotografieren wollen, lieber äh, gibt es eine 8-Megapixel-Frontkamera. Das ist wirklich eine hochauflösende Kamera. Äh, hoffentlich, wahrscheinlich dann auch mit einem Auto Autofokus-System, damit ihr euch auch ordentlich bei Selfie machen dann damit äh, scharf seid. Ne? Also nicht nur vom Kostüm her, sondern auch. Nun ja. Ähm, 16, 64 und 128 GB interner Speicher wird versprochen. Das heißt, wahrscheinlich gab es sogar schon die Versionen zum Kaufen. Die haben, glaube ich, bei 600 Dollar oder 600 Euro angefangen, irgendwie so. Und da könnt ihr euch vorstellen, jedes Mal so 100 oder 200 Euro drauflegen, dann kommt ihr vielleicht auf die anderen Gigabyte Versionen drauf. Einen 3000 mAh fest eingebauten Akku gibt da könnt ihr also nichts rumschrauben, um den Akku zu tauschen, sondern der ist einfach fest eingebaut. Sollte aber den allerdings ordentlich Leistung bringen, äh, 3000 mAh Akku, sollte gut gehen. bei selbst bei 5,5 Zoll, hat ja nur eine Full HD Auflösung, kein Problem. Quasi alles, was man so braucht, ist hier. Das bietet das Telefon so ein bisschen, finde ich zumindest aus meiner Sicht. Natürlich werden einige sagen, öh, ich habe allerdings lieber Kabel und ich möchte per Kabel alles anschließen können und möchte meine Kopfhörer dort oder ein Loch haben, damit ich die Kopfhörer anschließen kann. Und ich möchte auf natürlich möchte ich da auch einen eine, eine USB-Anschluss haben, damit ich da ordentlich USB laden kann. Nun, ich kann euch soweit beruhigen, es wird wahrscheinlich dann dieses macsafe ähnlicher Kabel wird auf der anderen Seite einen USB-Anschluss haben, allerdings nur zum Aufladen. Das heißt, ihr könnt, ihr braucht nicht irgendwelche neuen Ladegeräte zu kaufen. Fürs Aufladen wird das sicherlich auch noch funktionieren. Mit anderen ladegeräten wird halt nur keinen Micro-USB-Anschluss auf der anderen Seite haben. Ich wünsche mir wirklich, dass dieses Smartphone auch wirklich pünktlich erscheint im April, dass das nicht irgendwie sonst ins Nimmerlandstag verschoben wird oder komplett stirbt. Das wäre sehr, sehr schlecht. Nee, ich wünsche mir wirklich, dass das pünktlich erscheint. Nicht so, wie das halt eben beim Tablet der Fall war. Und bin echt mal gespannt, was er dann für Rezensionen bekommt. Weil ich würde es mir wahrscheinlich nicht holen, weil es halt eben schon nicht mehr zum Vorbestellen gibt. Allerdings bin ich mal gespannt auf die ersten Lücken die das testen werden, die die Software sich anschauen werden, weil in dem Teil ist auch eine Krypto-Chip drin. Also eine, Verschl eine, Versch eine Verschlüsselungsschip ist dort drin. Und dieser Verschlüsselungsschip soll dafür sorgen, dass halt eben Daten verschlüsselt werden, irgendwo abgelegt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass da zum Beispiel der Fingerabdruck ist, die Passwörter oder sonst welche wichtigen Daten, die ihr auf eurem Smartphone habt, die da, da irgendwie in einem verschlüsselten Container rumliegen und eben nicht irgendwie geknackt werden kann, auch wenn euch das Smartphone hier klaut wird. Deshalb eine schöne, tolle Sache. Bin wirklich gespannt auf die ersten Rezensionen von diesem Dingen. Das Turing-Phone. Auf jeden Fall mal eure Ohren, eure Augen auf, aufhalten und Mal schauen, wann es das erste, im April soll es ja soweit so sein, wann es dann die ersten Rezensionen davon gibt, von Kunden, aber vielleicht auch von Testern, die großen, äh, es gibt da schon ein paar Videos von den prototyp wo man sich das mal anschauen kann, wie das von der Hardware aussieht und es gibt äh, auch, glaube ich, von Turing selber ein paar schlecht gemachte Handy-Videos, also wenn schon eine Firma Handyvideos bereitstellt, sollten die nicht im Hochformat sein, sondern wirklich im Querformat sein. Ansonsten zeigt das nur, wie amateurhaft man selber so ist. Ähm Und da zeichnen sie so ein bisschen das die, 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 die Häuser, wenn man das auf dem Boden wird, was da passiert. Oder wenn man das ins Wasser mal reinwirft, in den Brunnen fallen lässt oder so. Jetzt, da kann man sich das ganz genau anschauen. Also, das auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Red. Augen, Ohren offen halten. Das war es dann auch schon für diese Deckview Podcast Spezial Köller Alaf. Folge, ich hoffe, ich hoffe, ihr kommt durch, äh, gut durch den Karneval. Escher-Mittwoch ist alles vorbei und dann hören wir uns nächste Woche wieder, hoffentlich, wenn ich äh, wieder äh, beisammen bin und dann äh, hören wir uns halt in der nächsten Woche wieder. Das war's für diese Deckview podcast Karnevals-Spezialausgabe und äh, ja, äh, ich kann jetzt nur noch sagen, bis zur nächsten Folge oder...